0: em é crença, sou eu, Mickey Mouse. Ah, para fazer o um podcast aparecer, basta você falar as palavras mágicas. Aperta o Bem-vindos de volta, meus amigos. Estamos aqui novamente reunidos para falar de games, as coisas que nós Amamos e adoramos fazer no nosso tempo livre. E olha só, hein? Vocês acreditam que eu tô com aquela pessoa que vocês estavam esperando aparecer aqui? Sim! Noguei a com série?
1: Uma é? Nossa, mudou! Obrigada! Olha, pela... ainda bem os humilhados sendo exaltados um dia nesta semana. Muito obrigada. Olá, gente. Saudade de vocês. E aí, como é que tá? Estou bem. Estou cheia de energia pra falar sobre muitas coisas, bora nós! Eu espero que tenha lançado o Pix. E também ele que tentou invadir aqui, pra falar
0: primeiro, o meu grande amigo Noguez, que esse dia, esses dias aí farmou um
2: monte de ponta do Tekken em cima de mim. Grande Noguez! <risos> Mati, Maguão. Que tal, como é que estamos? Tô bem, tô bem, tranquilão, gurizada. Mais uma noite aí, mais um bate-papo. Agradabilíssimo, tenho certeza. Onde abordaremos aí os mais diversos assuntos do mundo dos games. Com os inenarráveis, me faltam palavras para estar aqui dividindo estes microfones nesta noite com mais um Papo de Gamer.
0: E achou que estávamos sozinhos aqui hoje? Aleatórios? Não, eu fiz questão de trazer eles direto do Rio de Janeiro. Caras, olha, eu vou te falar, hein. A melhor dupla de narrador esportivo que eu já trabalhei na vida. Então bueno, vamos aqui. Estão eles aqui comigo, Noguês? É ele, é, é o Napa e o Amarelo God. <risos> Sejam bem-vindos, meus amigos.
3: Salve, salve. Boa noite, senhores. Boa noite, como estão? Eu, comigo, tá tudo bem. Comigo, tá tudo certo. Boa noite a todos vocês. Boa noite ao Noguês, a Bananica, ao Zenglaff também. Boa noite, claro, ao meu querido, meu irmão, meu parceiro de trabalho. Salve, Napão.
4: Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo, e boa noite hoje aqui em Bananica, Noguezes, Zenglap, vamos conversar
0: aí bastante. É isso aí, meus amigos, eu estava lá, eu estava no Major, eu vi esses caras trabalhando, esses caras são demais, esses caras são incríveis, vocês encontram eles direto na Gaules TV, transmitindo todo tipo de esporte e esporte eletrônico que você consegue imaginar, e é isso aí, eu vou fazer o seguinte então é, Vou chamar aquela vinhetinha rapidão é, Diretor, toca essa vinheta doida aí Agora É, estamos de volta uh... Pessoal, queria aproveitar essa, esse retorno nosso aqui, né? Já estamos algum tempo sem, sem episódios novos, porque o final de ano foi bem, bem puxado, com bastante coisa pra gente no trabalho, né? Atrapalhou a gente a fazer isso. Então, vou, vou, vou tentar trazer de volta aquilo que nós jogamos na, na última semana, ou aquilo que nós fizemos. É... Noguez, o que, que você andou fazendo aí desde o último
2: episódio até agora? Cara, aquela situação que tu, na realidade, de... Conseguiu compactar bem aí a situação toda Numa ou duas frases O fim de ano tá bem puxado, bem pegado Os últimos, As últimas avaliações aqui da faculdade Encerrando nota na escola Cara, uma função, uma função Mas sempre sobra um tempinho pra gente jogar um pouquinho, né? Pelo menos uns minutinhos de, dia O cara tem que jogar alguma coisinha E eu tenho ultimamente jogado clássico já, né? Podemos dizer já, o já clássico Tekken 7 tenho tirado alguns minutinhos do dia ali pra fazer algumas partidas online com a galera. Esse dia andei jogando e até com um amigo meu aí, fazendo umas partidas. Ele tava indo bem até que daí tomou um perfect e quitou. Entendi.
0: É, não sei de quem você tá falando, não. Eu também não. Eu é, só lembro é. Cara. eu não sei. Eu só lembro de um cara que me chamou e assim, Vamos jogar um Tekken ali e ficou farmando moeda em cima de mim. Ah, é. Quem e... será esse babaca? É, não faço ideia de quem seja. E você, Bananica? O que você andou fazendo? Não, pode pular, ela jogou LOL. Então, meu
1: velho. <risos> Sabia que isso ia acontecer. É sempre assim, toda vez. Poxa! Ah, não, eu não joguei LOL. Por incrível que pareça, o um milagre da, da Terra Humana, eu não joguei LOL essa semana. Nem a outra semana. Nem na outra nova semana. Eu joguei o Bom de Guerra, né? O God of War. Hum. O da Steam, né? Não o do Playstation, porque... Ah,
2: tá legal, é.
1: Mandem nós no Heavy, né? É caro para chuchu, um Playstation 5. E a gente só tem aqui as... Eu aproveitei a promoção de Black Fraude, que teve. <risos> que tava tudo por metade do dobro. Aí eu, eu comprei esse e mais alguns joguinhos. E aí eu tava jogando o Bom de Guerra, só que, Sim, eu gosto de jogos na temática, né, do... do... De bom de Guerra, o Assassin's Creed Só que eu achei que tava bem curtinho esse, viu? Já eu, terminou? Eu, eu, já, eu terminei, eu terminei ele em, em menos de dois dias
2: uh, é o eu assim. o Mas é que botar em Very Easy também é brabo,
1: né? Ó, aí você não, não humilha, tá? Por favor <risos> Mas, então Eu achei bom, achei legal a história, a é maneira Mas eu achei ele bem curtinho Eu queria ter mais ação, sabe? Assim, mais coisas pra fazer Eu não sei como é que tá o Ragnarok eu espero que esteja bom, porque quando eu chegar para PC daqui 5 anos, eu vou jogar, né? Estamos esperando. E também estou jogando o joguinho da Disney, o Disney Dreamlight Valley, que é muito legal. para você ajudar os personagens da Disney e da Pixar a recuperar a memória, enquanto você recupera a vila deles. E é bem divertido. Ainda tá no beta, né? Ainda tá... tem poucos personagens, não tem muitos. acho que só tem 22 personagens, comparando ao mundo Pixar Disney. Mas é bem legal. Pra quem gosta de joguinhos casuais, assim, ele é bem legal. É isso.
0: É. Mentira, ela só jogou LOL. Então, ah... Uh...
1: Não, eu joguei Mas... WoW também.
0: É, realmente, eu vi, ela fez uma live de WoW. E falando em live, gente, olha só... Eu andei jogando o American Truck Simulator e não sei porquê e não sei qual é o milagre que aconteceu. Eu fiz live durante os últimos 10 dias, quase que oito de 10 dias eu fiz live, olha só. E outra, hein? e outra, tem postagem no meu Twitter, coisa que nunca existiu. Tem alguma coisa acontecendo. e Só que é o seguinte, depois do, do Major de CS que teve no Rio de Janeiro, eu decidi que eu precisava tirar férias. E aí eu comprei o Mountain Blade 2 Bannerlord. Cara, eu... Teve um dia que eu tava jogando, comecei a jogar era 3 horas da tarde e aí, de repente, eu escutei a, a esposa falando ué, vamos levar a criança pra escola? Não, cara, eu fiquei mais de 14 horas jogando o jogo não vi a noite acabar. É um jogo muito legal, bem divertido. Você começa a jogar lá como um, um largado medieval e, Dependendo das coisas que você for fazendo, você pode até virar um senhor de castelo e tal. É bem legal, bem divertido mesmo. Então é isso, eu dei jogando o American Truck Simulator e esse Mountain Blade 2 Bannerlord. E aí vocês, meus amigos, Napa e Amarelo. Napa, o que, que você andou jogando ou fazendo nas últimas, nas últimas semanas?
4: Ai, 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 isso daí é difícil, né? Porque eu não jogo muito, por conta das transmissões dos trabalhos. Mas eu joguei muito Clash Royale no celular. Joguei o CS De praxe, né? Acho que é padrão jogar vale CS Vale falar
3: que você foi desafiado e correu Do X1? Tô vale louco porque é.
4: é, porque tá. o cara era muito mais forte do que eu Entendeu? O cara tinha lá 6 mil troféus, eu só tenho meus 2.500 humildes Mas <risos> Joguei o novo Call of Duty O 2.0, gostei pra caramba Tô jogando mais ele Achei mais, mais interessante jogar Pegar o comecinho do jogo tem uma galera que já tá forte, né? Mas curti, curti. Eu não sou muito fã de, de Battle Royale, mas tô curtindo jogar o, o novo, novo COD. Tá
1: aí, tá
0: aí, Acho... não, a gente. Precisa jogar esse jogo aí. A gente jogou o primeiro, né? Tem, uhum. que, tem que tentar fazer uma brincadeira
4: aí. Bota fé. Eu achei interessante. Eu achei o jogo mais leve do que o outro, né? Porque o, o um lá tava muito pesado e a galera meio que deu uma reclamada, mas os, os, os gráficos em si tá muito bacana, tá muito bom, e, e tá, mais... tá mais interessante pra jogar, eu achei mais amigos pra jogar, por conta dessa nova atualização, por ser mais leve, eu achei mais amigos pra jogar, então fica mais atrativo o jogo.
2: Hum, é, tu consegue daí jogar com uma galera que tem as máquinas mais fraquinha, né? É. É, tipo, aqui com... só que com amizade, entendeu? Os meus amigos são tudo mais feios que eu, porque eles baixam os gráficos, porque a vida é muito pesada, o Zengla é um É. Eu
0: sempre baixei os gráficos. Ele passa a eu vida sim. com os gráficos baixos. Que é o... Não é a Esse toa jogo que eu tô jogo da vida de é máscara. muito pesado. <risos> não é a toa que eu tô sempre de máscara, né?
1: Gente, achei o que em si.
4: E não joguei LOL, tá? O pai bananica, mas não joguei
0: LOL, <risos> nem Valorante.
1: Olha. olha o bullying, olha o bullying, é assim que começa, não? Tudo bem. É. Um dia eu irei de rir da cara de todos vocês.
0: O, o dico... Ei, que LOL for grande, diz aí, mas e você, amarelo? O <risos> que você tá fazendo? <risos> Vamos lá.
3: Olha, assim, eu não joguei CS. Interessante isso, né? Essa semana, passei longe do CS, dei um tempo mesmo com o jogo. O que eu tenho jogado aí, diferente da Bananica, é o. Bom de Guerra, mas o Ragnarok. Já tinha terminado o Bom de Guerra, o de 2018, tô jogando o Ragnarok agora. É espetacular, tá? Já vou dar um leve spoiler pra você. Um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, para mim. Claro, Um dos absurdos da história, o roteiro é. É monstruoso, é monstruoso, bom de guerra é monstruoso.
2: Sabe o que eu choquei muito com o 3, né, cara? Quando eu joguei no Playstation 3, eu fiquei assim, pá, ah, Que
3: diferença, que, né?
2: É, queixo caidaço, assim. Então eu acho que dá pra fazer esse paralelo, assim, daquele salto lá do 1, 2, que tiveram antes, pro 3, que pra mim foi um salto
3: assim, É o melhor de todos.
2: É, então eu acho que, é justamente, tu acha que a gente tem esse, essa sensação desse salto assim, de, de qualidade do game, como a gente teve lá do 2 tem, pro 3 tem.
3: Tem porque eles conseguiram fazer com, nesse, nesse God of War, eles conseguiram tirar aquela questão de Kratos ser o protagonista principal e deixar um pouco ali em aberto sobre o Atreus. Ah, é, é, mais ou menos, é mais ou menos uma volta com a história do Atreus, ali é um negócio meio, fica meio é, aberto. Quem é o protagonista de fato? Se é o Kratos ou se é o Atreus? Claro que o Kratos participa, porque é evidente que ele tem muito mais força que o garoto. Mas o Atreus começa a também tomar um pouco desse protagonismo pra si. É da muito hora, bom. Que é que é bom. realmente absurdo. E joguei igual. Não, brincadeira. Não joguei também, não. Ai,
0: eu é. acho que esse jogo não deveria se chamar Garoto of War. Mas então... É... Oh,
1: Kid of
3: War. É. Eu
0: Kid vou dizer of
1: War. Pra vocês. Vou dizer pra vocês que o tanto que eu odiei esse garoto, nossa, no toda primeiro... hora... Sim, eu queria, eu queria, se você pudesse matar essa criança, eu mataria ela não, agora, Eu sinto dó Agora, agora eu, eu, eu Bananica, não matar você ele vai,
3: você vai voltar e você vai começar a gostar dele mais do que tudo na vida
1: Ai, Por eu tudo quero. que ele faz
2: no jogo
0: Ô, oh, oh, Bananica, no índice de 1 a Cheryl, quão ruim ele é Então,
2: gente, vamos lá não, Olha só, a primeira vez que eu vi ele, a primeira vez que eu vi esse moleque eu vi ele dando uma flechada no Kratos Que porra é essa? Que foi num trailer, né? a primeira vez que ele apareceu assim Legal, é. e ele foi tentar, que... o, foi tentar atingir o monstro assim errou e atingiu o Chris uma coisa assim. mas sabe é. que
3: eu acho que isso foi proposital de é. eles deixarem esse, esse aspecto da, da galera pegar um pouco de raiva dele e no Ragnarok eles olharem e falaram: ué, peraí, acho que não era aquilo que eu tava imaginando, eu acho que isso foi pra chamar a atenção do, do personagem
2: ah cara, interessante, pode ser né
3: porque puxa, Pensão. toda a visão pra ele
2: tira o foco do e deixa a
3: visão em cima dele
2: já tô
0: esperando, então, a existência do Resident Evil 4,5, e meio, aonde a Cheryl vai ser o protagonista. Não, não dá, não, a Cheryl, a Cheryl é insuperável, aquilo, aquilo não... Eu não
3: sei como é que ela tá no remake, tá? Eu não vi ainda nenhum tipo de trailer ou gameplay, sei lá, demonstrativa, mas eu não sei se, se eu consegui salvar ela, não,
1: Vamos fazer aqui um... Não dá. Um, um, um apreço, né? Um pedir, assim, com grande força para que o irmão mais velho me dê de presente e aniversário adiantado o um bom de guerra, Ragnarok, é fun... Daracha, eu
0: daracha, joguei, daracha justo, eu é. também é, né? acho justo. Se você que tá ouvindo agora for o irmão mais velho <risos> da bananica, pode comprar <risos> que vale. Olha ou se só. for você que estiver falando, né, Pode ser é também ela,
1: ela. Vamos lá, vamos então, lá. Então tá aí,
0: pessoal. É, é, pode, pode. Então você que tá aí agora, parado aí, sentado aí agora e tá ouvindo, a gente tá aí no, no ônibus, no metrô, ou tá em casa sem fazer nada. Você se considera irmão mais velho
2: da Bananica Manda pra gente boa, aqui uma mensagem boa, pelo WhatsApp pa Passa o número do WhatsApp aí, diretor WhatsApp do Papo de Gamer, gurizada Mande sua mensagem, deixe o seu áudio Para o número 51999968286. Estamos aguardando sua mensagem 99986 não é noite esquerda para, Zé, Para. 99996 tá. 8286. Tá. 99996 Não, não, Verde? não. Não, não. É 99996 8286. Foi o que eu falei? Não, tu falou 99996
0: 8286. Tá. Bom, você que tá ouvindo isso no, no, nos erros de gravação, eu, eu, eu já ouvi esse número um milhão de vezes Eu nunca tive a coragem de anotar
4: Mas o bom também é lembrar mundo. É lembrar o Paganóis, né?
1: É. É lembrar o Paganóis, é. Paga né? né?
4: Tem que Importante. lembrar e se algum patrocinador quiser
3: Pode mandar pra todo mundo aqui, viu? E eu e
1: tudo
3: Eu também, né? Estamos abertos <risos> Só Patrocinadores
0: isso. com dinheiro sobrando agora pro fim do ano Que não terminou de fechar o dinheiro do ano fiscal Tamo junto
3: Tamo junto. Tamo junto. <risos> Sexta de Natal tá aí. Vamos lá, vamos fazer a alegria da criançada.
0: Caras, e. Então vamos falar do.. Vamos, vamos dar uma, uma, uma pequena pincelada do assunto do dia aqui. Porque eu não trouxe esses caras aqui à toa, né? Eu não trouxe eles aqui pra falar só de God of War, né? Eu trouxe os caras aqui pra falar do... da nata, da nata da atualidade, que são os, os esportes. Que cada vez mais, aquilo que eu já tinha dito lá atrás, uns anos atrás, acho que eu falei isso em um dos primeiros episódios do Papo de Gamer. E esportes substitui futebol, né? Eu acho que o que tá salvando o futebol nessa Copa do Mundo é o Casimiro fazendo transmissão pela internet. Porque se não fosse isso, cara, a gente ia passar batido pela Copa do Mundo. Mas o que a gente vai falar hoje aqui? Vamos falar então do que é a vida desses caras. Eles são narradores e comentaristas de esportes e esporte tradicional. Esse tipo de vida que o cara tem que estudar muito antes do jogo, terminou o jogo, tem que continuar estudando e no dia seguinte alguma coisa mudou e não sabe, ele tem que estudar durante a transmissão. Mas a gente vai voltar pra falar sobre isso no próximo bloco. Chama aí.
4: Round 1. Fight.
0: É. E aí eu fico pensando, né? Pô, o cara tá ali... Ó, vida de narrador, né? O cara tá ali, só chega pra trabalhar na hora, bota o fone ali na cabeça... Assiste um pouquinho do negócio e fala o que tá imaginando ali, não precisa saber de nada, entendeu? Até ver uns caras aí na, na, na transmissão ao vivo ali, você vê que ele parece que tem um papel na mão, mas parece que ele fica só fazendo origami, né, e desenhando no papel. É isso mesmo, Amarelo? É assim que é a vida do narrador? Olha,
3: não, não. Diferente do que, do que muita gente imagina, é bem mais complicado que isso. A gente, quando recebe a informação de que vai ter a transmissão, de que a gente vai ter a disponibilidade de uma transmissão, de um evento para ser apresentado, a gente já começa a questão de estudos desde o momento em que a gente recebe, que é ali mais ou menos uma semana antes, dez dias antes, a gente já está sabendo o que vai acontecer, até o início da transmissão. E aqueles papeizinhos que a, a galera às vezes está ali na mão, está é, lendo ali, né, ou olhando em alguns momentos, serve tanto para anotação pessoal de alguns pontos da transmissão quanto para já levar algumas questões de anotações que, que, eles, que eles têm, de algum, alguma questão de algum jogador específico, algum time específico, para que ali no meio da transmissão possa se passar essa informação para a galera que está assistindo, que fique não fique nenhuma lacuna, nenhum espaço em aberto, em branco, para quem esteja assistindo. E, assim, existem mudanças, existem muitas coisas que acontecem dentro da, das atualizações dos jogos, e isso a gente tem que estar sempre inteirado, a gente tem que estar sempre sabendo. Aconteceu uma mudança... Vamos estudar, vamos começar a correr atrás, porque no próximo campeonato pode acontecer, pode entrar essa atualização já. E a gente tem que estar tá sabendo sobre tudo, porque ficaria meio esquisito a gente entrar em uma transmissão e não saber do que se trata, não, saber, não conhecer o mapa qual está sendo jogado. Então, sim, a gente tem que estar tá estudando antes dos jogos, durante os jogos e depois dos jogos. É 24 horas ali buscando informação a respeito do que a gente faz.
0: Recebeu ali a proposta para fazer a narração de um jogo. É, vou, vou, dar um, vou dar um exemplo de um que vocês fazem bastante né? o, o CS, no Counter Strike E aí de repente assim Pô, não é só eu chegar e falar Caras, ó, amanhã vai ter a transmissão do jogo da Navi contra G2 E aí tu aparece lá, bota o fone e faz E realmente estuda tudo antes Pra já chegar com, com todas essas informações Quem sim. é o time, etc e tal
3: Sim, sim a gente chega, a gente recebe tudo antes para a gente poder chegar já com estrutura, já chegar estruturado para transmissão. Houve uma mudança no ano passado em que entrou um mapa novo no Counter-Strike, que na época era um mapa novo, né? que era a E a gente ficou sabendo que ela ia vir para a próxima atualização, para o próximo evento que a gente faria, não me recordo do evento que era, aí o Napa me salva nessa porque ele lembra mais que eu das coisas. E eu lembro que a gente estudou bastante o mapa, mas mesmo assim, pelo receio de às vezes esquecer alguma coisa ali no meio da transmissão, eu, eu baixei a imagem do mapa com todos os nomes escritos nela e durante a transmissão eu estava o tempo inteiro com a imagem do mapa do meu lado para poder ter a noção do que eu ia falar, para não errar nada, para não sair nada de errado na transmissão. A gente tem que estar tá sempre estudando mudança de jogador, mudança de estratégia, sistema tático, tudo isso interfere, tudo isso muda, tudo isso varia muito de um campeonato para outro, de um time para outro a mudança no corpo técnico da equipe, então a gente tem sim que saber tudo, a gente tem sim que tá estar inteirado para poder trazer tudo na transmissão, para poder ter a transmissão 100%, é, com 100% de qualidade, que é o que a gente espera alcançar, a gente espera
0: trazer 100% de qualidade o tempo inteiro. Bom, Napa, então quer dizer que aquele negócio de no meio da transmissão, falar que o cara nasceu em Taubaté, perdeu o CISO aos 16 anos e a primeira namorada dele traiu ele aos 20, isso não é na hora? Você já estudou isso antes para trazer para o jogo?
4: Muito provavelmente a gente já estudou. O amarelo foi até bonzinho, né? Porque tem transmissão que a gente é pego de surpresa. A DCS a gente já tá mais acostumado, então fica um pouco mais fácil, a gente não precisa mais estudar tanto algumas coisas. Então a gente já tem mais ou menos alguns padrões de times. É, só quando o time tem muita mudança, quando troca muito o cor do time, por exemplo, a Fnatic no começo desse ano, é, foi bem difícil se acostumar com a equipe, porque eles estavam com um problema de um AWP, no fim eles viram que estavam com problema no time inteiro, ficaram trocando de line umas quatro vezes durante o começo do ano. No Major passado, que foi o Major do, do, de Antwerp, foi o primeiro Major do ano, a gente teve o time tentando escalar e tentando chegar na RMR para poder se classificar para o Major e acabou que houveram várias mudanças, vários AWPs até chegar na line que está agora. É, e foi a Line que veio para o Rio, mas é, estudar para gente é praticamente que online. Ah, eu mesmo, como comentarista, o Amarelo acho que nesse ponto é um pouco mais fácil, é, não no ponto do Amarelo em si, mas para alguns narradores é mais fácil, porque tem narrador que não se preocupa de maneira nenhuma em fazer é, estudo de campo, do que vai transmitir, do que vai fazer, faz mais a transmissão conforme ela aparece. Já o Amarelo eu acho diferente, eu acho até bom isso, porque ele acaba estudando comigo, ele acaba puxando algumas informações comigo. Na minha tela de, de, de jogo, é, eu deixo o feed aberto e vou buscando informações, é, não só nas páginas é, oficiais que a gente tem, de estatísticas de jogo, dos mapas das equipes, dos jogadores em si, mas cada um eu vou abrindo uma aba. É, no meio da transmissão vem algum espectador e pergunta, pô, mas por que fulano não veio para o campeonato? E a gente não tem, às vezes, essa informação. O cara, às vezes, passou mal, teve um, tá positivou para Covid, que isso aconteceu muito no nosso cenário, né? Uh, e a, a gente, às vezes, abria abas e abas. Vai em Twitter, vai na página oficial da equipe, procura alguma informação do próprio jogador, então abre a página do jogador. Procura isso online, busquei isso online. Eu já procurei até em, em imprensa sueca uma vez para falar de um jogador, acho que foi Sim. da... da... Foi da NIP? Acho que foi da NIP Teve um jogador que não foi jogar E eu fui procurar num, num, Numa página especializada em esportes da Suécia para ver se tinha informação Então assim, são muitas Abas abertas, eu geralmente falo Que eu fico com pelo menos 20 abas abertas Quando o jogo tá online, em um jogo só né? Quando a gente vai fazer um CS Eu, eu fico umas 20 abas abertas
2: para colocar tudo rápido Na minha mão hum, ô, Napa, Tu nunca teve problema com a fonte, velho? De, às vezes, na hora, no ao vivo ali, correndo atrás da informação, acabar dando uma barrigada, né? Que nem a galera fala, fala no jornalismo, nem sei se usa esteiro mesmo no jornalismo, e acabar dando uma notícia ali, não assim, não uma notícia falsa, mas de repente uma meia-verdade ou um, um, uma informação não com, sem exatidão. Já, já, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. É brabo, é brabo, várias... é brabo. Né? Ao
4: vivo é muito complicado E quando, as coisas, e quando essas coisas acontecem ah, Um jogador não foi é, Um player faltou e não está ali presente no, no core da equipe O que, que aconteceu? A gente vai buscar o que tem de informação Se alguma outra informação Se confirmar, a gente faz uma retificação Mesmo ao vivo Pede desculpa para quem estava ouvindo uhum. E torna aquela outra notícia como válida Sim. Mas é É bem difícil assim Na hora você lê a informação às vezes, teve vezes que eu já li Já do site da equipe Na Navi, por exemplo O Amarelo vivenciou isso daí também A ah, final do ano passado Transição para esse ano O Bumit, que é o Bumbla, que a gente costuma chamar de Bumbla Que era o capitão da Navi Ele tava com vários problemas Por conta da mulher dele Que ela era russa E tinha aquela questão Rússia, Ucrânia e tudo mais E aí perguntaram pra gente por que, que ele não tava Dentro do servidor e a primeira informação que a gente tinha é que ele tava positivado para Covid, só que depois, conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que a questão era, o buraco era
3: bem mais embaixo. Uhum. O que normalmente a gente faz também é, é em toda informação, a gente procura falar para galera que é pelo que a gente pôde apurar, uhum. né, então assim, a gente nunca dá uma certeza absoluta, porque obviamente que pode ter esse tipo de problema de a informação não está completa, ou às vezes está um pouquinho fora do, do contexto ali, então a gente sempre coloca, ó, pelo que a gente pôde apurar, a gente achou isso aqui, isso tinha informação, e às vezes a, acontece, na né? galera do chat mesmo fala assim, olha, mas eu achei isso aqui também, e aí a gente vai indo atrás até que a gente chegue à conclusão do que aconteceu de fato, que no caso do Bungla foi isso aí, a gente tinha a questão do Covid, tinha algumas pessoas falando coisas diferentes, e aí a gente foi começando a cavar, 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 até que a gente chegou nas vias de fato do que tinha acontecido, né, porque ele tava fora de fato da nave.
0: Caras e isso que você falou agora, o oh, Amarelo, é é uma, é uma parada. Claro que para o cenário de narração de esportes é comum, mas pro o cenário de narração em geral isso é bem novo, né? O fato de que você em tempo real tem uma interação com a pessoa que está te assistindo, a ponto de te dizer, cara, olha, essa notícia pode não ser verdadeira, né? É, Porque geralmente sim. a transmissão é, você tá isolado numa cabine você tem um, um retorno na sua frente, no máximo você tem uma tabela numa uma outra tela que te ajude a te dar alguma orientação mas em, em participação mesmo ali direto, o máximo que geralmente se tem hoje em dia é uma interação via Twitter, que o, o narrador tá ligado no Twitter o tempo inteiro mas no tipo de narração que vocês fazem e no tipo de, de, de plataforma que vocês trabalham isso é, é, é muito mais direto, né? Muito mais é a interação é muito mais é muito mais instantânea, né? Como é que é isso aí para vocês?
3: Olha, a gente desde o começo a gente sentiu que tinha que fazer diferente, de que tinha que ser diferente, porque a transmissão a, a, a transmissão convencional, aquela transmissão que a gente costuma chamar de mais inversada, é eu vou narrar um round. O Napa tem 15 segundos ali do freeze time para comentar, é isso, ele devolve para mim, eu faço o round seguinte e esquece o que está acontecendo no chat. Eu acho que isso perde um pouco da, 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 da imersão no game de quem está acompanhando. Porque eu acho que hoje em dia a galera quer participar, eles querem se sentir participando daquilo. A transmissão é como a gente costuma dizer, a transmissão que a gente faz não é nossa. A transmissão que a gente faz é do chat, é de quem acompanha, é de quem dá audiência, é de quem participa com a gente. Então a gente tentou achar um meio termo ali entre a questão da, da transmissão profissional, que é a narração, o comentário, a análise, a estatística, e também ter essa leveza e esse feeling de falar com as pessoas, de dar voz às pessoas, de fazer com que as pessoas que acompanham se sintam, part... sintam que são parte daquilo. Então que elas fazem parte daquela transmissão, que elas estão ali em casa assistindo com os amigos delas, que estão obviamente escrevendo no chat, não conversando diretamente, mas que nós somos a fonte de acesso entre uma e outra pessoa que manda uma pergunta, faz uma brincadeira, uma piada, então a gente tem essa questão de fugir dessa, dessa parte mais engessada e trazer uma transmissão tradicional, só que de uma forma um pouco mais leve, mais branda, que eu acho que deixa a coisa muito mais mais interessante e mais gostosa para quem acompanha. Eu, pelo menos, gosto de assistir quando é feito dessa forma, dessa maneira, né?
4: Eu acho que o, a, o espectador em si, ele cansou de ver o formato tradicional da TV. Ele cansou muito desse formato tradicional, que ele tem que ficar quieto. Ele, me parece hoje que ele precisa de um chat para ele poder comentar e interagir com quem tá transmitindo, independente de quem seja. E... A nossa percepção foi essa. Participe mais do chat e seja mais inteirado com o chat que tá ali com você. Porque querendo ou não, pra gente hoje, quem tá no chat são as pessoas que carregam a gente para cima, que nos levantam. É, são essas pessoas que nos fazem às vezes, manda uma mensagem na rede social, falam, pô, a narração hoje foi da hora, gostei, achei legal a interação com vocês no chat, eu tava meio desanimado, comecei a ver vocês, assisti vocês e interagi na transmissão. Vocês me responderam como se eu tivesse ali há anos... E eu acho que esse lado mais pessoal da coisa, ele acaba sendo mais atrativo. Não só pra gente, mas também pra quem está acompanhando a transmissão. Porque, querendo ou não, um público sem voz é um público morto. Pra mim, é um público totalmente morto. Sim.
1: Eu, vou dar, eu vou dar o meu relato pessoal sobre a narração em esportes, porque assim, eu eu comecei a acompanhar né as streams em, no comecinho de 2020, na pandemia, foi justamente quando começou a pandemia, e para mim era muito chato você só ver, sabe, o jogo rolando, aquela musiquinha, e, e olha, eu trabalhava de manhã, eu precisava de alguma coisa para me acordar, e era muito horrível, e quando eu comecei a assistir as streams com narração, eu falei, nossa, que diferente, né? Que dá, dá a sensação de que você, mesmo estando olhando para uma tela, dá a sensação, de, a, a sensação de que você está junto né, no, no, no estádio ou, ou lá mesmo, junto com, a, com as pessoas vibrando. Tanto que eu lembro que foi num campeonato de CS, eu não sei se foi no Major, mas foi num campeonato de CS que eu chorei. Eu chorei assim, de emoção de assistir. Eu falei, caramba, que negócio diferente, né? E a narração é, pega muito nisso também O chat em si também é, é a, o, o termômetro né, da, do, dos narradores, eu acredito, no caso. Então, gostaria de agradecer até vocês por isso, porque, olha, não deve ser um trabalho fácil. Ter que, ter que ficar prestando atenção em tudo, toda hora. E eu gostaria de, de fazer uma, uma pergunta. É, se vocês, por acaso, lembram da, da pior situação assim é, ao vivo que vocês tiveram de uma informação... Que, sim, que vocês disseram para vocês do chat, né, que o chat chegou a dar informação, só que não era e vocês tiveram que contornar isso, se teve essa situação
0: Olha, aniversário do Apoca não vale isso tá, <esse> não
3: conta? <risos> ah, olha, de memória, puxar uma situação dessa, eu acho que a única situação acho que, que eu me lembro, né acho que aconteceu em conjunto foi aquela situação da do tanto de utilitária. Eu, eu acho que essa foi a pior. É porque normalmente quando a gente faz a gente faz com clean feed, né? a gente faz com uma retransmissão que vem com um sinal direto. A gente não tem que abrir o jogo. E eu estava acostumado com essa questão de abrir o jogo e, ver to, e ter toda a dinâmica de informação. ali. De repente eu estava distraída. Não sei o que passou pela minha cabeça na hora. Eu acho que alguém perguntou no chat. Eu, sinceramente eu não lembro o que aconteceu. Que eu olhei, eu, eu parei falei, Napa, você consegue puxar o dano de utilitárias de, dos jogadores do time X? E assim, é impossível puxar essa informação, não existe essa informação se você não estiver dentro do servidor. E assim, só que eu, eu foi tão cultural a pergunta que o Napa, o Napa falou tá alto o dano é isso, tá bom, o dano tá alto e aí eu, eu, acho, que, eu acho que eu caí na real do que tava acontecendo, eu falei não, Napa, não era isso que eu queria saber. Não, eu eu ele... imagino
0: o Napa olhando pra cara dele na hora, assim, falando assim, filha da... Você
2: me vendeu!
4: Não, ele acabou, ele acabou comigo ali, ele acabou, ele totalmente acabou comigo. Porque a gente tava bem na transmissão, a gente tava indo interesse. super normal. Que a gente tem esse negócio que a Bananica falou aí da, do, do termômetro, que é o chat, ele é real. O chat é um, é um termômetro muito bom pra gente E no dia a gente tava numa transmissão Que eu considero bem tranquila Que ela não chega no ponto Que a gente sempre fala da quinta série O amarelo não tava na zoeira Eu também não tava fazendo os trocadalhos né, Que a gente costuma fazer em transmissão E tava uma transmissão pegada De repente me vem a ilustre pergunta Napa Eu falei, oi, puxa as informações aí pra mim Do dano de utilitário Porque olha... As utilitárias aqui estão sendo decisivas pro round. Eu mutei a transmissão, que eu puxo a transmissão. Eu mutei a transmissão e falei, seu filho, o que você tá falando, cara? Eu não tenho essa informação. E aí desmutei e falei, olha, amarelo, tá bom. Tá bom tá aqui, o jogador tal, pelo visto, tá conseguindo fazer bom dano de utilitária. Foi isso que eu respondi na hora. Ele, não, mas não era isso. Ele quis corrigir. E aí acabou falando das flashes, né? Ele passou pra outra utilitária. E aí eu falei dê a informação para ele, porque essa informação a gente tem, não é completa dentro do, do servidor, quando você está no CS, você consegue ver ah, o tanto que o jogador cegou, mas não é o tanto que isso foi efetivo o que isso tornou, essa, essa cegueira que ele causou no inimigo tenha causado morte, mas aí eu consegui puxar informação das que tinham sido efetivas e aí a gente se contornou, saiu disso e deu tudo certo, mas no fim da transmissão
3: eu xinguei bastante ele
0: <risos> oh é, mas God.
3: o bom é que a galera entende. A galera costuma, a galera entende às vezes o que acontece, porque a, a forma que a gente faz, a forma que a gente trabalha na, nas transmissões é uma forma bem natural. É um negócio bem espontâneo. A gente não costuma ter roteiro. A gente não tem um roteiro de fato. A gente vai bem no improviso mesmo. Então, assim, acontece alguma coisa, a gente brinca com a galera, a gente fala sobre o que aconteceu. Eu, eu, às vezes eu, eu falo alguma coisa que não tá certo, na é para me corrigir vice-versa. Então assim, a gente tem essa leveza de, de falar com a galera, então normalmente eles entendem. Só que ah. essa daí ficou numa piada interna muito boa. E nessa de
4: correção, teve uma muito legal. Teve uma que a gente tava, tava fazendo um round, eu não lembro qual foi o campeonato, e o amarelo me deu uma bronca ao vivo, narrando. Eu, eu virei e falei assim, aqui o round acabou, amarelo. E do nada, o, o jogador começou a ir para cima, eu acho que foi foi dignitas o jogo, e era o Raul que ele fez um, um V4, e eu falei, ele vai guardar a WP, aqui acabou o round, e ele foi indo pra cima era uma inferno, e aí do nada o amarelo, Monesi foi o Monezy Monezy na G2, acho que foi contra não sei se foi Vitality ou Phase, mas era uma inferno Nossa, eu lembro desse jogo, e de repente o amarelo, aqui tem round sim senhor, e aí ele começou a falar e, e saiu um highlight muito bom, e esse aqui tem round sim senhor acabou caindo no
3: meio do, do clipe, assim, e ficou legal, acho que ficou bacana. É que não é, não é aquela, não é, não é uma bronca, sabe aquela situação onde temos um jogo do, do futebol americano? Acho que foi mais ou menos a mesma coisa.
0: Era é o famoso hoje não, hoje não, é, hoje
3: exatamente hoje E hoje, hoje sim, exatamente. é, exatamente. Eu não tenho nem tamanho pra dar bronca em alguém. Ó, <risos>
2: oh, meu, e, e o chat de vocês, cara, eu pra mim, às vezes nas minhas lives aparece no, no chat... A galera pedindo abraço lá pro pessoal da, da oficina lá, da oficina Sim. Acima ah, turbo gente... é. O Benjamin Rola também, às vezes ele aparece na é. minha é. live. Antes pra dele morrer. responder,
0: antes de ele responder aí, ô, ô Nogues, é. Volim, você é uma lenda. E que o Volim
1: porra. é esse? O Volim.
3: O Sim, ele tá lá no chat. Ele tá lá no chat. A gente... A gente fala o nome dele completo por educação. É o Volinho Rabá. Não, mas, de teve, mas teve um marco pra isso acontecer. Teve um, teve, um marco. Pra teve um e marco. foi sem querer, tá? E foi bah, sem querer. Sem não veio não. Não veio não
4: foi sem querer. não Pra <risos> mim foi sem querer mesmo. Foi muito sem Oi. querer. A gente tava ao vivo e aí o Zenglaff tava lá no chat na hora. A gente tava conversando com o chat e tudo mais. E o Volinho apareceu e eu. Salve, volin Rabá. E saiu natural.
3: Aí, <risos> e e, aí, e aí, eu, aí eu solto um... Ué... É.
4: E aí, a gente tá, tá no Discord aqui, vem da segunda tela, vem a mensagem. Pô, mas seco assim, do nada? E eu falei, desculpa, não deu, passou. E depois desse dia, a gente começou a chamar ele normal, de vôr É,
3: aí tem o Kaique também, né, o famoso é. Kaique. É, tem um monte, é. tem um monte. Agora, tem os tem... nomes que são bem, são bem legais. Apareceu um lá, lá que chama Van Adesso S10, esse cara quebrou também, viu? No dia que ele Diesel. apareceu a primeira ah, vez, o Napa não. passou mal de dar risada. Van eu não, eu a aguentei. Diesel S10, é o nome Tem, do né, velho? Tem uns nick fenomenal, velho. Eu paguei um sub
4: pra ele só pelo nome dele. Eu falei, você ah, merece, eu vou é pagar um cara. sub. É um gênio. Quando eu, esse é quando é um eu gênio. li esse nome, eu falei: não, aqui, aqui acabou, a quinta série vai reinar. Teve momentos de, de transmissão muito, muito fortes, assim, de zoeira. Que a gente vai na linha mais tradicional, mas ao mesmo tempo a gente tenta puxar essa, essa interação forte com a galera. É
3: que, que teve um dia que. Eu, eu naturalmente, eu dou risada de qualquer coisa. É normal isso acontecer. A maioria das vezes eu muito foto pra dar risada de alguma coisa que eu vi. Só que tem dias que não dá tempo. Tem dias que sai a risada ali e não tem o que fazer. Como no dia que, do Goiabinha. Eu não consigo que é. eu dou Goiabinha, cara. Aquilo, aquilo vai ser épico. Aquilo, isso tem que ser gravado pra história. Eu preciso disso na minha lápide. Aparece um cidadão e o Fire League, eu sei o que ele tem, eu sei que ele não tem os dois laterais, né? Tanto o Tanto esquerdo quanto o direito. <risos> Aí. É, e ele não é, ele não dá risada nos no, no jogos, né? Ele não aparece o na canino, câmera, canino, ele tá sempre canino. sério. É, os dois lateralzinhos ali, os, os dois pontos, ele tá em falta, tá foram expulso. Aí ele tá ali e, e de repente aparece um no chat, ele. Justamente no momento que ele deu um sorriso, que ele abriu a boca e apareceu ali, né? Aquela. Aquele negócio lá. Aquele vão. É, aquela, aqueles buracos ali. Que não aí apareceu, o cara...
0: né?
3: É, ou não apareceu. Aí o cara me solta no chat. Nossa, quanto Far League dá risada só? Aparece a goiabinha. Cara. Não dá, não dá, gente, dá, não a dá. Gente que, não a dá. gente
4: acho que parou durante quatro rounds. A, a gente, gente não conseguia voltar pra participar.
3: É, não dava, porque toda e hora chat... que eu voltava, falava, agora vai, me concentrei. Aí eu olhava pra tela, tava a cara do Far League. Aí pronto, aí dava risada de novo. Eu não conseguia mais não dava mais, e, e num mero detalhe a gente chama ele de goiabinha até hoje
2: cara, é. o, o Alviver é é, é é bravo que eu disse, né, cara nossa é o
4: não, teve, teve um, no meio do ano, teve um campeonato de um, de um de um site de aposta e era totalmente online e aí a gente falou, meu, esse campeonato aqui coisas inusitadas vão acontecer, e de repente uma big jogando no inferno caras pararam no round, o round estava muito calmo, eles fizeram um setup ali de uns 20 segundos pra pegar o pixel de uma HE eles iam é tacar uma, é, uma dupla HE lá na, na região do caixão, <risos> e de repente um dos jogadores me, me, eles tinham que ficar em cima do muro na região do banana ali da, da inferno, e aí quando eles vão jogar HE, um me, me, me dá um jump throw, que ele pula e solta né, a granada, que é, um, que é um comando no CS que você tem que lá e automaticamente ele já lança a granada ele me pula e solta quando ele solta bate no teto que é uma varanda de uma casa que tem ali ela cai no chão e dá dano em três <risos> jogadores do time dele quando eu vi aquilo eu travei eu travei, eu comecei a dar risada que eu queria sair da transmissão, eu não queria ficar mais transmitindo, eu não conseguia mais olhar o jogo da mesma forma e eu comecei a rir o amarelo começou a rir também, só que o amarelo voltou rápido, eu não eu fiquei mais uns três rounds pra frente dando risada, porque eu não conseguia me conter, porque o chat também tava, tava zoando. O, é, o então... chat, quando, quando é pra zoar, o chat começa e não
0: para. Então, e a gente quando vocês
3: novo. verem, quando vocês verem uma situação onde eu tô falando sozinho, provavelmente o Napa tá rindo de alguma coisa invisível.
0: <risos> é, aqui não é outra, cara. É... Segura a ponta aí que aqui não dá mais. É, não, eu joguei a tua, Seguindo, mas, seguindo, seguindo esse, esse raciocínio, cara. Já aconteceu de alguma vez Vocês transmitirem uma partida Que teoricamente deveria valer Alguma coisa pro cenário Ou pro, pro competitivo Mas ela era pior do que um pug na GC? Já O ah, RMR do, do Foi de Antwerp? RMR?
3: Não, foi não.
0: do Rio Tô falando?
3: Tô... Não, não, não Tô falando daquela lendária partida A glamurosa partida Naquela vertida Ah, da Ásia da, da Ásia. Ásia,
4: meu Deus do céu é. a, a gente a estava gente fazendo a transmissão Do RMR <risos> Meu Deus do céu ah, Só para o só
0: só 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 pessoal ter, Entender o que, que é o RMR RMR é o Regional Major Rankings Que ele funciona como se fosse Para o futebol uh, Eliminatória da Copa Mas... Exato pra jogar ali, você tem que passar por uma outra fase anterior, que é como se fosse uma pré-eliminatória que a gente classifica pra lá. Ou seja, pra você jogar essa fase do campeonato, você tem que ter ganho. Ou seja, a princípio é. você tem que ser no mínimo bom. né É assim. E aí eles estão é. falando desse campeonato aí.
4: Imagina a pré-libertadores, aí vem a Libertadores e depois vem o Mundial de Clubes. É mais ou menos isso. E a gente tava na, na modo de dizer a pré-libertadores. E... Meu amigo do céu, é, no RMR a gente tava fazendo uma pegada muito boa, porque o Gal tava fazendo um jogo, a gente fazia outro e semana comendo, né? E transmissão comendo solta. Até, até nessa semana teve uma coisa muito, muito legal, porque o Gal salvou a gente de uma transmissão, porque a gente pegou o primeiro jogo do Ásia do e o. Foi nessa, Amaral? Não, não foi nessa, foi nessa, não, foi, foi, nessa foi, não. Foi, foi outra coisa. Ah, e nessa semana, eu lembro que teve um clipe do Gal, e ele tava bem, bem sádico assim, satirizando a coisa porque ele falou, bom, <risos> RMR aqui, da né? Ásia, RMR da Ásia tem um nap amarelo aí pra fazer, nap amarelo sempre quando a gente precisa tão aí e dando risada, e o chat riu junto, nesse clipe aí né? lá no Twitch a gente consegue ver o chat, e os caras deram risada falaram, coitado dos caras e a gente foi pro, pro RMR da Ásia o Gal não ia aparecer, a gente ia ficar nos dois canais Tanto no, na Gaules TV Quanto no canal do Gal E aí começou E é, a gente achou muito Muito doido, porque tinham 20 mil Pessoas assistindo E a gente falou, pô, esses caras são, são loucos Por CS, são tarados por CS Porque pra assistir esse RMR aqui É só maluco E dentro do jogo Começaram a rolar coisas bizarras e estranhas Que nunca aconteceriam num jogo convencional A gente viu um cara... Por exemplo, o cara pegou um oponente cego, ele gastou 30 balas de uma AK-47 e deu apenas 30 de dano no cara. Quando o cara voltou da cegueira, ele deu uma bala de igual nele.
3: Cara. Não, e Carai. nesse jogo, nesse, nesse jogo, quando a gente tava fazendo esse jogo, o Gal tava online, ele já tava fazendo RMR também. A gente tava com esse da Ásia e ele tava com o da Europa, se eu não me engano. E aí a gente permanece nesse jogo esquisito, né? no mínimo esquisito, que é quando tem a... <risos> O, o que foi que pulou da escada? Benitez. Eu Benetete, ele pula da escada, ele tava com pouca vida e ele pulou de um lugar muito alto e se matou. Ele se matou. E Sim. o Amarelo
4: narrou que ele ia fugir pelo Maderite porque ali tem um Maderite é. ele pula, ele consegue cair num vãozinho, ele fica beirando meio fio, só que ele consegue ficar por ali atrás do Madeirite. Não, ele pulou e passou, ele foi
3: ao infinito e além. Ele foi, pulou e se matou. E aí a gente começou a dar risada... Eis que top. Eis que chega uma mensagem no WhatsApp. Senhores, estão pedindo para salvar vocês desse jogo. Podem fazer o mesmo jogo que o Gal, não tem problema. O chat foi lá falar para o Gal, free na parelo, que é o amarelo, porque, assim, é, é, era, era um negócio. O que a gente estava assistindo não fazia nem sentido na nossa cabeça dava medo, e a resposta foi, não, não, a gente fica aqui, não tem problema, esse jogo tá da hora de fazer, ó, 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 até onde vai a é, cabeça é, do pô. ser humano, ó a ideia dos Noia, não, a gente fica aqui, esse jogo tá bem...
1: Hoje todos cheios de traumas, e é isso.
3: Não, não é, mas é...
4: é... Mas é algo para contar como algo engraçado, né, porque... É história, a é gente... história que fica. Se a gente fosse ver num ponto crítico da coisa, horrível para fazer aquele jogo. É um jogo deprimente, não dá a pra gente fazer. Você
0: mas... no... lembra qual era. Par... Quem tava jogando esse dia, vocês lembram ou não?
3: Renegades e, e Tailu. Cara, e aí
0: eu imagino o seguinte, né? Renegades e Tailu. Aí vocês, de repente, agora em novembro, estão sentados na frente da Junessia Arena com aquele público maravilhoso e estão transmitindo uma partida do Major e lembra. Cara, puta, um dia eu narrei Renegades então. e Tayloo. Como é que é Eita. isso, cara? Essa loucura. É louco, é louco. E, e, assim, além
3: disso, eu ia comentar sobre o que o Napa falou do RMR do Rio, que era ainda na fase qualificatória, na, na pré-libertadores ali, era bem no, no, no começo, Astralis jogando contra uma equipe que, a, a, assim, a toda poderosa Los Cogutos, e a Astralis perdeu o jogo. Olha, não sei nem como é que explica essa derrota da Astralis, não sei se dá para explicar essa derrota da Astralis para a toda poderosa Los Cogutos. E a gente fez esse jogo... A gente acompanhou esse jogo A gente abriu a transição pra fazer isso aí E a Astralis perde é porque... esse jogo A gente começou a, a, a secar Astralis né? Começou a brincar com o chat Vamos secar Astralis pra ficar fora do Major e tudo mais e, e aí a gente chega no Rio de Janeiro Olha pra trás e fala Meu amigo, olha o que a gente passou Pra chegar até aqui
4: O pior não foi só hum. isso né? O pior não foi só isso é que A gente pegou no começo da carreira Campeonatos que tinham Galaxy Racers não, contra Toão. É, contra, como é que era o nome da <risos> Como é que era?
3: Ah, Isaac, não, Boa, Isaac Isaac, Isaac
4: Boars. Nossa é. Senhora. Que tinha os irmãos, qual assim, é que
3: é o nome dos irmãos? Fred Frog, o Fred né? Frog e o Fred Flintstone. É. Meu é, Deus. É, 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 é um, era, um nome eram assim. jogos absurdos. Os caras, era, é era? bomb, os caras chegavam na frente do bombe, os caras chegavam na frente do bombe faltando 10 segundos, quando faltava 5 segundos, um pegava é disco do plano. Quando faltavam 5 segundos pra acabar o round, um pegava a C4 e saia correndo pra dentro do bom tentava putar. Se der bem, se não der, beleza, a gente perdeu na próxima, tenta de novo. Nossa. Assim, partidas que uma série de MD3 chegavam a durar 4, 5 horas, era um negócio louco.
0: É um conceito gente... novo, né? Uma classe nova dentro do CS, é o Homem-Bomba.
3: É, <risos>
0: era basicamente e
4: o... isso. E o pior de tudo é que quando a gente começou, a gente começou nesses campeonatos aí Tier 2, né? Que na época eram eram poucos, pouco visados, hoje em dia o Tier 2 está bem badalado até, por conta do nivelamento do CS, mas foi a época que a gente pegou a VP, atual campeã do, do, do Major, né, do Major do Rio que é Outsiders hoje, mas a gente pegou o Jamie na, na sua fase Tier 2, a gente acompanhou essa crescente do Jamie até ele chegar no Major do Rio então, a gente assim, olhar tudo que a gente passou e conseguir chegar no Major é... o Major foi a validação de de Dois anos bem árduos de CS Que a gente teve e, Foram... pra quem...
3: e pra quem acha que o Jamie Hoje é um cara que joga lento Que guarda arma É porque não viu ele nessa época aí tá é. Nessa época aí ele, ele abriu o scope da WP Ficava no mesmo canto durante dois minutos Parado, se vier alguém na mira dele Ele tenta matar, se não vier tudo bem Ele não se mexia Por nada
4: é, Antigamente tinha trem ainda No, no, no pool do, de mapas do CSGO Né e eu lembro de uma cena muito, muito crítica, assim, que eu não parava de reclamar, eu não parava de falar. Porque a gente tava começando na carreira, então eu dava umas arriscadas a mais, em dar umas opiniões um pouco mais é, de farpas pra cima de um jogador ou outro, e o Jamie ele cravava no fundo de AWP na trem, ele ficava parado lá, ele não se importava, ele saía da base, 10 segundos depois ele já tava cravado de AWP e parado. Enquanto o jogo não rodasse do lado dele, ele não saía do mesmo lugar. Ele ficava lá parado e concentrado. Mas é o Major em si, para gente, foi a validação do trabalho. Foi algo muito louco. Foi algo muito louco estar lá presente. Fazer parte daquilo. Uh, eu, eu digo que a... o momento mais mais importante foi quando a gente conseguiu ajeitar os microfones. Que no Major <risos> a, gente, a gente teve promessas que não foram cumpridas. Vocês né? vão ter retorno, mentira, a gente não teve. Vocês ah, vão ouvir um ou outro, mentira, a gente não se ouvia. A gente conseguia se ouvir o retorno da caixa que estava na nossa frente na arena. E vai ter um handout. Quando vieram com um handout pra, pra gente do Major, eu olhei aquilo, olhei na cara do amarelo e falei: irmão, na boa, isso daqui não vai rodar. Isso daqui vai rolar pro, pros casters da gringa, vai rolar pros caras que estão com um show alinhadinho pra eles. Pra gente. É, Varsi, vamos embora, a gente já sabe o que fazer. E falaram pra gente na primeira partida, que foi Outsiders contra a Fnatic, vai, vocês vão ser avisados, tá? A gente vai mandar para vocês no retorno quando começar a partida e vocês anunciam os players. A gente falou: "Beleza, vai ter o vai ter lá o, o map pool, vai ter os vetos, né? Os picks e bans." E vocês já vão comentando dali, tá bom? E a gente olhando pro telão e nada acontecendo, os fones na orelha orelha, tal. Esperando o retorno do diretor Não vem o retorno do diretor Começa a aparecer os jogadores Começa a aparecer a imagem dos jogadores A gente sem saber o que fazer E aí de repente começa o jogo Aí o amarelo entra, começa a falar Eu começo a falar e do nada no quarto round A gente vê o anel superior Todo falando Aumenta o volume Aumenta o volume, aumenta o volume Aí eu peguei o microfone, coloquei praticamente ele dentro da minha garganta e falei agora vai? E aí a galera começou a, a, a vibrar. E aí o amarelo, vocês me ouvem, senhores? Que eu peguei o microfone dele, coloquei lá também bem perto da boca e ele falou vocês me ouvem, senhores? Aí a torcida começou a ovacionar a gente continuou a transmissão para dentro da Genesse Arena. Ali foi o momento que realmente eu me arrepiei e falei, eu tô no Major.
0: Caraca, da hora. Caramba. Ah, e assim, né, você que tá ouvindo aqui Achou que a vida era fácil, né? Achou que realmente ele só sentava lá, tava tudo certinho. Vida de Galvão Bueno, né? É, meu amigo, não tem nada disso, não. Os caras ali tem que ralar muito pra fazer o negócio acontecer. Mas é o seguinte, eu vou chamar o último round aqui e a gente volta. Tem uma perguntinha legal pra fazer pra eles. E a gente já volta. Chama, chama o último round aí, diretor. E voltamos aqui para esse último round é... Na Pia Amarelo Vocês participaram do Major Vocês estiveram lá Vocês foram a, a, a voz da arena Acredito que tenha sido Uma experiência ímpar Até agora Mas eu vi que vocês participaram também De algo surreal Que é o famoso Major do Alastro eu sei que a história, pra vocês, a história desse acontecimento foi diferenciada. Não foi uma coisa muito comum, não. Eu queria que vocês falassem sobre isso aí. Como que foi narrar o Major do Alasco? Olha,
3: assim, veio, veio meio no susto, né? A gente ficou sabendo, recebeu informação. Uh, nosso diretor, na época, meu amigo, totalmente perdido. E, <risos> e veio meio no susto, falou pra gente sobre o que ia acontecer, sim, fiquei feliz, olha, vou falar para vocês que fiquei... cara, eu pulava de alegria, meu Deus, vou viajar, eu vou fazer uma viagem, vou trabalhar e tudo mais, óbvio que o Major para mim foi a melhor semana da minha vida, mas eu vou falar para você que a, a minha primeira sensação, a primeira sensação que eu tive quando, não durante a viagem, durante todo o, o processo de chegar até lá, no, na primeira etapa foi muito tranquila, a gente foi, foi fazendo o VOD, foi gravando um monte de coisa, mas quando a gente entrou de fato na arena, que eu olhei ali a cabine que a gente ia ficar, que eu olhei o palco que ia ser feito, e, e eu lembro que eu encostei no palco, que eu cheguei perto, eu encostei no palco ali, eu senti um... Foi uma sensação tão boa, foi uma, uma libertação tão boa assim, que, cara, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu, que eu lutei tanto, tá acontecendo aqui na minha frente, tá, tá realmente acontecendo isso comigo. E foi um dos melhores campeonatos que eu já fiz a proposta, tá? Porque os dois times que jogaram lá, as duas equipes que entraram pra jogar, entraram de fato pra fazer parte, pra fazer história desse Major do Alastro, chamado Major do Alastro. Porque eles entraram sim pra, entraram, sim, pra fazer a baderna, pra fazer a bagunça, foi sensacional, foi assim... Foram acho que três dias, e três dias que eu nunca, mas nunca vou esquecer.
0: Para situar você que está ouvindo, o Major do Alastro é a Tribocamp, é um campeonato feito pela tribo do Gaules, que participa quem quiser, principalmente a ideia é que participe o pessoal do chat, então não se exige que as pessoas sejam bons jogadores, não se exige nem que a pessoa seja um jogador, afinal de contas o CS é um jogo gratuito, então qualquer pessoa pode, se, pode procurar um time ou formar um time de cinco pessoas para jogar. E esse evento específico Ele terminou a final dele a final, São dois por ano né? São dois cups no ano Então o campeão da, da Cup da primeiro semestre Jogou contra o campeão do segundo semestre No palco do Rock in Rio Desse ano de 2022 Uau. Então O que aconteceu foi o seguinte O Napro Amarelo Saíram de São Paulo Que é a base deles Para transmitir a final do famoso Major do Alastro direto do Rock in Rio, do palco da, do Game XP que acontece dentro do Rock in Rio. Sim. Só que tem um detalhe aí, né, na África Amarela. É, vocês ficaram hospedados em Niterói, né? Pra, pra, você que mora no Rio sabe, né, que o, o, o Rock in Rio acontece ali perto da Barra, ali no em Jacarepaguá. E eles estavam hospedados em Niterói. Cara, conta esse rolê aí, cara, porque as pessoas acreditam que não, mas é bem, assim... As coisas não são tão fáceis, né? Não é tudo glamour, né?
3: Não, ah, totalmente
0: diferente. Totalmente diferente. A gente tinha que passar pela,
3: pela ponte, né? Rio Niterói. E eu lembro... Acho que foi no, foi no último dia, não foi? Porque a gente tava indo pra, pro evento, a gente tava na van. E aí o, o motorista pegou o caminho errado. Lembra disso? Lembra. Pegou o caminho errado, começou a se enfiar num monte de lugar lá. De repente chegou numa rua que não tinha como sair mais, não tinha como ir para frente... Aí tinha ele falou Nossa, tudo quanto é é, lado, tinha um monte de caminhão. Aí ele falou Nossa, eu acho que eu peguei o caminho errado, tem que voltar. Passando pela é, calçada. E assim, pensa num cara que olhou pela janela, olhou pro motorista e penso, a única coisa que foi foi eu pensar Bom, já tô aqui, vamos torcer para dar certo, é porque agora seja tá nas mãos de Deus e vamos embora. Mas assim deu tudo certo e era uma viagem longa, viu? Se eu não me engano, 40 minutos para chegar até a,
4: é. a arena, né? Eu, só para responder a primeira pergunta, se não fosse essa experiência do, do Major do Alastro, acho que o Major seria diferente. E essa esse preparatório que a gente teve do Major do Alastro foi muito bom. Porque a gente, de fato, foi para o primeiro evento presencial nosso. Tanto o Amarelo quanto eu, a gente estava lá e teve um teve o lance de gravar, de fazer vlog e tudo mais. Eu achei que eu tava sorrindo todo tempo. Quando eu fui ver o resultado que o Gal viu e fez o react ao vivo, eu olhava pra minha cara e falava, cara, eu não sorri um minuto, eu tava sério o tempo inteiro. E foi, foi bem engraçado, porque a viagem em si, né, a galera, eu, eu, eu tenho uma banda que eu escuto muito, que eu, tem um baterista, ele fala isso, a gente, a gente mais ou menos vai na mesma linha, a gente não tá lá pra ter toalhas brancas, banheira com leite de cabra, a gente gosta do rock and roll mesmo, a gente gosta do, do vamos ver. E primeiro, 10 horas de viagem, né? Numa van E a van você não tem conforto nenhum Você não pode deitar um banco para poder descansar Eu tenho um metro e e E eu ficava na, na cadeira do, da ponta Que era a cadeira que não tinha ninguém na frente Que é a última cadeira da van Do lado esquerdo Que geralmente é a cadeira perto da porta Que eu consegui esticar meu pé, meu, minhas pernas E ficar mais tranquilo e, e ali Trânsito o tempo inteiro Por conta do Rock in Rio né, então as pessoas, o Rio de Janeiro estava aí abarrotado, estava lotado E a gente tinha que fazer esse trajeto até Niterói, de Niterói para o Rio E quando o motorista se perdeu, era uma situação de um, de um bitrem, né, um caminhão com duas caçambas vindo E outro caminhão de lixo passando Não dava para passar naquela rua porque tinham caminhões parados à esquerda No sentido de quem estava voltando, a gente estava indo E de repente eu vejo o carro passando no meio da calçada motoqueiro passando no meio da calçada, eu falei bom, a van não vai passar nunca, a gente vai ter que ficar parado aqui, e até que horas né, no meio do Rio de Janeiro, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe onde você tá, bom olhei pra cima e falei, bom se alguma força divina existe, tira a gente daqui né, porque <risos> aqui acabou e aí o motorista se achou no caminho lá, fez uma outra volta gigantesca e a gente acabou chegando
3: no evento
0: mesmo porque nesse momento tava todo mundo de eco, né? Mas enfim, é...
3: <risos> nem, eco, nem eco era, tá? Tava, tava, tava round de mesmo.
2: Não totalmente <risos> tá desarmado.
4: Era round de porrete, né? No máximo achar uma pedra ali no meio da rua e tacar na cabeça de um. É falar pra você, eu corro bem, viu?
0: <risos> ah, eu
4: também, eu também
0: caras, e aí um, um, último, um último assunto que eu queria puxar com vocês é, hoje vocês são os narradores oficiais da Gaules TV né? que é o canal da tribo para narrações tradicionais vi que vocês fazem outras coisas além do CS vocês já fizeram League of Legends, fizeram Stockard é, não, 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 não me lembro agora uma outra coisa mas vocês fazem coisas diferentes, agora fala pra mim como que é como que é esse lance de ser o narrador da tribo, ser o narrador da Gaules TV?
4: Bom, é... eu vou falar por mim, é... é um carinho absurdo. A galera que tá lá fora, que, que vê a gente, é... algumas pessoas não entendem que a gente veio do chat. É que a gente, que nós éramos pessoas que participavam do chat do Gal, que participavam da Gaules TV, e os caras veem a gente como ídolos e Pra mim, até hoje, não, essa ficha não caiu e eu não me entendo como, como tal. Porque a galera, quando vem conversar com a gente, ela, ela vem tipo, com o olho brilhando, assim, sabe? Pô, caramba, da hora! Eu curto demais a narração de vocês. Vocês estão no canal do Gal, eu fico assistindo lá, fico pilhado, fico vendo, vocês botam emoção. Putz, teve a final de, de God Sent Contra a Extra Salt, eu tava lá Acompanhei com vocês, porque o Gal tava fazendo outro jogo E eu acompanhei direto com vocês Aquele jogo foi épico, foi forte foi muito, foi muito bom E vocês colocaram o coração lá Como é que é isso, tal E a galera vai perguntando Do público em si, a gente tem, recebe muito carinho Recebe muito afeto E... E acho que da, do, da galera da tribo ali A gente tem... A gente tem que... Primeiro é nosso, né? um grande respeito pela galera que tá ali, mas a galera também respeita muito a gente é... quando a gente pôde se encontrar no Major eu tive o primeiro contato acho que, com vários ali, é... Michel Velho Vamp PT foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, mas já conversava bastante com ele até jogava bastante com ele Para o pessoal da tribo em si, eu acho que eles têm um... Um... um respeito muito grande nosso e a sensação que eu tenho é de de que eu tô segurando uma joia na mão uma joia bem rara na mão e querendo ou não muitas vezes eu e o Amarelo a gente acabou fazendo transmissão que o Gal não podia fazer existe uma responsabilidade muito grande e existe um tem que ter um carinho muito grande por isso porque querendo ou não a gente tá no canal do, do maior streamer do mundo né? se a gente for botar em números aí o Gal hoje é o cara que mais transmite no mundo inteiro e e bate números absurdos Então, ao mesmo tempo que vem essa responsabilidade gigante Vem também um carinho pela coisa Porque a gente foi abraçado No começo não muito, né? Mas é, por sermos pessoas que ninguém conhecia A gente entrou na transmissão de repente E a galera não conhecia a gente A galera passou a curtir a gente pelo, Acho que pelo trampo que a gente faz Pela, pela resenha que a gente tem com, com, com o pessoal do chat E eu acho que é... Um sentimento automático de responsabilidade e carinho que eu tenho pela coisa
3: gigante, assim. Sim, é, eu, eu não tinha uma, uma noção exata do que era, né? Porque, tudo bem, a gente sabe que a gente está em casa, a gente sabe que tem a galera que acompanha, a gente sabe que às vezes a gente aparece no canal do Gal nas retransmissões e tem muita gente que fala com a gente, que diz que gosta da gente e tal, tem toda essa questão. Mas não tinha ainda, eu não tinha uma noção, uma mens... eu não conseguia mensurar o quanto o, o retorno disso, o quanto isso era importante, o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Não tinha como ter uma noção exata disso, estando de casa. No Major do Rio, eu, eu consegui perceber o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Porque tem muita gente que falou que fala com a gente, que chega na gente e fala, pô, eu tava em casa, não tava bem, eu tava chateado com alguma coisa, eu tava triste. E aí eu comecei a assistir vocês comecei e meu dia ficou legal, meu dia ficou bom, porque vocês... Fiz, me fizeram dar risada, vocês fazem meu dia melhor, vocês me ajudam em algumas questões quando eu tô estressado e aí eu, eu, sabe, assistindo vocês eu consigo me sentir mais leve, então assim, a responsabilidade é muito grande e todo o carinho, todo o afeto que eles têm por nós, eu tento retribuir, sabe, ali com eles, mesmo que num breve momento nas transmissões, eu tento devolver para eles um pouco desse carinho que eles dão para gente e com relação à galera da trigo de fato, no Rio de Janeiro, foi o primeiro contato que eu tive com todos. Eu nunca tinha visto ninguém pessoalmente, né? nem mesmo Gal, eu nunca tinha tido contato com ele. E, olha, assim, não tenho como como dizer. Eu, eu Me faltam palavras, me faltam adjetivos para dizer o quanto eu, eu eu gosto desses caras, eu admiro esses caras. Não só porque por, por eles terem me ajudado, por eles me darem apoio, não só a minha, mapa também, na, na Gaules TV, mas por tudo que eles fazem. Sabe? por quem eles são, por, pelo que eles representam para gente porque são pessoas que desde o início eles acreditaram no nosso trabalho eles entenderam o nosso trabalho eles, ajudam, eles davam gank falavam da gente nas transmissões deles nas lives deles e a galera vinha ver, vinha conhecer e tal e eu fui tratado muito bem por todos todos eles me trataram muito bem foram bem receptivos, bem carinhosos bem afetivos comigo então assim, eu me sinto como é que eu posso dizer? sendo narrador da tribo de fato, né? Porque eu sou o narrador da tribo, não né? para comentar isso da tribo. Os outros são os streamers da tribo. Sendo narrador da tribo, eu eu me sinto privilegiado. Se for definir uma palavra, eu sou um privilegiado por estar ali, saindo de um chat que eu acompanho desde sempre, que é a live do Gal, e podendo fazer parte dessa família gigantesca que é a tribo, sendo narrador deles, né? Então, para mim é só o privilégio de poder fazer parte disso.
0: Cara, é, é, é muito incrível a, essa, a, o, o peso do que vocês dizem, né, sobre a participação na tribo e sobre o que, que é fazer parte da tribo e até mesmo assim, poxa, é, tanta gente tem tantos heróis, digamos assim, né, e, e nunca tem oportunidade de estar perto e tal, no caso de vocês, assim, as coisas são tão dinâmicas e tão rápidas, que vocês trabalham no dia a dia por anos e essa foi a primeira oportunidade que teve de se conhecer pessoalmente é, é incrível isso, né mas é... não você tem alguma coisa que você gostaria de aproveitar e questionar os nossos amigos aqui, ou
2: compartilhar com eles? Cara, claro que sim, né, claro que sim, depois de todo esse papo, né, de a gente saber que rola todo esse ambiente toda essa diversão que tem toda essa compensação, né, de tá uh, uh, fazendo esse trampo, a pergunta que não quer calar. Já, dá pra, já deu pra tirar o primeiro milhão?
4: <risos> tem, tem, tem uma,
2: tem uma plantação aqui perto, aqui eu já colhi alguns. Alguns, não, eu aliás, tá? sério. Cara, dá pra se sustentar de boa, galera que sonha com isso, que sonha com, a, com, com esse meio do esporte, da narração. O que, que vocês têm a dizer pra essa galera? Dá. Dá. É possível,
3: mas assim Depende muito do seu esforço Depende muito do quanto você vai correr atrás Depende muito do que você está proposto a fazer Depende muito do que você acredita que é possível Né? Eu, eu tenho o pensamento de que Ninguém pode pôr limite no meu sonho Ninguém pode Sim. limitar o que eu posso sonhar Então assim, eu posso sonhar com o que eu quiser Agora, até que ponto eu vou chegar Sou eu que determino Sim. Eu determino o que eu vou fazer né? É... Assisto bastante filme, né? sou viciado em filmes, então eu, eu trago uma filosofia de que a vida machuca, a vida bate muito forte, mas não se trata de quantas vezes, de quanto você aguenta, se trata de quantas vezes você consegue levantar e seguir gritando. Rock Balboa tá aí pra ensinar a gente. Então assim, se esforça, estuda, se dedica, se empenha, você vai tropeçar, você vai cair, você vai titubear, você vai pensar em desistir, mas cara, só depende de você. Você conseguir fazer as coisas só depende de você. Não, não, não existe uma situação onde você é, se lamentar sobre algo, seja bom. Não, tira isso, tira proveito. Toda situação ruim você tira proveito, você absorve, você tira, leva isso como uma construção para o seu futuro. Coisas ruins já, já aconteceram comigo em traduções? Já. Já deixei muitas coisas, já passaram muitas coisas, as quais não foram boas nesse percurso até eu chegar onde eu estou? Sim, passaram muitas coisas, mas nenhuma delas me fez existir. Então, e não é agora que vai acontecer Legal, legal ah,
4: O que eu falo sempre é Se prepare Porque o mercado, às vezes, no começo Ele pode ser muito cruel com você O mercado não é bom No começo Porque você vai fazer transmissão gratuita Você vai fazer transmissão Voluntária Você vai ter que correr atrás, muitas vezes, do que você quer E você tem que definir se você realmente quer se você realmente quer fazer, acho que ninguém vai te pôr limite para isso acontecer. Acho que a coisa vai acontecer naturalmente. Tem pessoa aí que está há muito tempo e deixa de, de ver alguns pequenos detalhes do que pode melhorar ou do que pode fazer para ser mais é, visível dentro da coisa do eSports, né? dentro do que é o cenário de esportes. O CS em si ele é muito fechado. A gente pegou um cenário que a gente já sabia que existem... Panelas existem pessoas que ah, não curtem o, o trabalho em si e falam, não, isso daqui já morreu, isso daqui já acabou. E quando eu e o Amarelo a gente começou, a gente sempre acreditou que seria possível e daria para chegar em algum lugar se a gente continuasse trabalhando. Teve muito estudo antes, teve muita coisa para a gente poder estudar, a gente passou horas e horas estudando, a gente já ficou mais de 14 horas estudando o jogo e vendo transmissões no que, que a gente poderia melhorar nas nossas transmissões, até a gente chegar onde a gente chegou, que acho que hoje a Gaules TV pra gente, desde quando a gente entrou a primeira vez, a gente falou, aqui é o lugar que tem os maiores campeonatos, é o lugar que tem os melhores campeonatos do mundo e é o lugar que, que querendo ou não, vai, vai trazer bons frutos pra gente. A gente ralou muito, ralou muito pra fazer, fazer hoje a coisa rodar. Mas eu acho que tem que ter persistência, tem que ter perseverança, e tem que acreditar, não tem jeito. Esportes, é, é metade é paixão, ao, bota aí mais uns 40% de corpo, que você tem que ter corpo para aguentar 12, 13, 14, 16 horas numa transmissão sentado numa cadeira, mas os outros 10% são coisas que te recompensam muito bem, que é o público, é todo o restante que vem. Dinheiro vem com... É, dinheiro vem com o tempo E dinheiro é consequência do bom trabalho E não acho que trabalhar pouco Vai dar muito dinheiro Isso daí é pra gente já que é muito grande no cenário E acho que é, é, São passos, tá? um passo de cada vez Show, show, dado o
0: recado bom, E você, Bananica O que, que você tem a, a perguntar Para os nossos amigos
1: agora, A minha pergunta é um pouquinho mais Técnica, eu gostaria de saber é, Se vocês tem uma preparação vocal, assim, antes de começar qualquer narração? Porque, às vezes, né, eu vejo que o negócio é muito rápido, acontece muito rápido e vocês, e parece que vocês não têm saliva, né, que não engole nada ali, que vai... Acabou. E eu queria saber se tem uma preparação, é, sei lá, uns 30 litros de água a cada pausa, <risos> alguma coisa assim.
3: Tem, tem a questão da água é fundamental né? a água está sempre ali uma garrafa de água, pelo menos um litro e meio do lado uh, da, durante as transmissões, até mesmo porque elas são bem extensas na maioria das vezes então é necessário que se faça uso da água, beba bastante água mas assim, preparação, preparação de fato, eu comecei a fazer há pouco tempo, tá? eu estou começando a fazer agora, basicamente eu não era muito disso não, eu ia mais no, no, no vamos ver mesmo né, bastante café, bastante água, bastante coca, então assim, era um negócio meio descontrolado. Quando eu percebi que isso poderia me afetar, porque, peraí, se eu estou fazendo algo que eu trabalho com a minha voz, eu tenho que tomar conta da minha voz, então eu comecei a tomar mais cuidado, mas existe sim a preparação. Eu, particularmente, é, antes da transmissão, antes até de entrar no TS, eu fico sozinho, eu dou uma aquecida na voz, eu escuto uma música para poder entrar num clima mais legal, para poder ter um hype para entrar na transmissão. Deixo a garrafa de água do lado e vou embora. Eu não,
4: eu vou no natural mesmo. Eu, eu até vejo essa, essa diferença por, por conta da narração em si. O, o amarelo ele faz um tom um pouco mais elevado da voz dele, ele dá um engrossado um pouco mais na voz dele, ele entona um pouco mais a voz dele. Eu vou na linha natural, eu, 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 o que eu falo aqui é a minha voz nat natural, eu não, eu não preparo muita voz não. É muita água que eu, que eu deixo do lado, eu tomo geralmente em dia de transmissão de 4 a 5 litros de água no dia. Uau! E, e tento, quando eu saio da transmissão, eu tento falar o mínimo, eu sempre tento falar o mínimo. Porque como as transmissões elas são contínuas, então geralmente vamos falar de uma Pro League que a gente pega um campeonato bem extenso de cinco semanas a gente começa na quarta-feira e para domingo então a gente tem segunda e terça tranquilo eu tento fazer fazer mais descanso na segunda e na terça e continue com hidratação normal mas numa preparação vocal de aquecimento, essas coisas eu, eu não eu não faço não que isso seja certo, isso daí é errado mas eu eu costumo não fazer.
1: É, tem que fazer, tem que fazer sim, porque as cordas vocais elas, né, uma hora elas desgastam, hein? mas a, é, água bastante, é, né? a água ajuda duro. bastante. A água, Ai, ajuda, água quente também ajuda. Isso, isso água quente ajuda também.
4: Bastante maçã, maçã verde, maçã convencional, não, maçã vermelha, né? É, como bastante, como bastante, principalmente depois da transmissão, antes de dormir, porque ela dá uma limpada e quando eu vou dormir, a hora que eu vou descansar, então ajuda bastante.
1: Tem Vocês uma... estão ouvindo aí, ó. Já sabe como é maçã.
0: Não tem uma muito boa. Antes de começar a narrar, é, mastigue duas pimentinhas malagueta. Então, uh... vai, é né? é a saudade, né? gengibre,
1: vai ficar maluco, gengibre. vai morrer. Tem transmissão, é bom vai, também, pegar né? transmissão é, vai
2: pegar fogo, transmissão. Vai pegar fogo. Gengibre é,
3: é bom também. Não, mas, a mas, mas sabe, mas sabe, não uma pimenta assim, mastigar ela de fato. Mas a gente, a gente às vezes almoça, né? Às vezes, às vezes é brincadeira. A maioria das vezes <risos> almoça durante a transmissão mesmo ali, intervalo de jogo e, e por aí vai. E eu já é, fiz o tá, jogo Falei, também. não, vou lá, vou meter uma pimenta aqui, porque eu gosto de pimenta, eu sou brabo. Meu amigo, pra voltar pro jogo, foi um abalo.
0: É, <risos> Acho que a situação é aquela, né? O, o, o amarelo tá lá para assim: Rapaz, e essa jogada aqui que você achou dessa jogada? Aí só ele abre o microfone, hum, tá top. Tá... Pô, mas já aconteceu Já, já
4: aconteceu, já aconteceu. Várias aconteceu. Vezes. Tem dia gente... que o Amarelo O Amarelo manda mensagem pra mim No, no, no privado <risos> ali do TeamSpeak Ele fala, ó, tá chegando a marmita Aqui, já já vou ter que sair pra pegar Eu falo, tá bom E aí eu continuo, ele só manda mensagem Tô indo, e aí eu continuo a transmissão Como se nada tivesse acontecido eu tenho também um fato do, do meu pai ter um problema respiratório gravíssimo, né? E, e às vezes eu tenho que ajudar ele a levantar e tal, e aí eu falo para Amarelo Muto, meu microfone na transmissão, e falo para ele, ó, oh, vou ajudar meu pai ali e já volto. Às vezes o Amarelo fica uns seis rounds sem eu na transmissão, e ele vai tocando normal, como se nada tivesse acontecido. Ele já falou algumas vezes na transmissão, já, eu também já falei sobre isso, mas é sempre um a, a tentando acobertar o outro nesses pontos mais particulares e pessoais. É, Às cara, vezes dá para almoçar é. tranquilo, viu? Às vezes você tem três minutos ali de intervalo e você consegue almoçar.
0: Então para você que tá aí esperando a. querendo ser narrador de esportes, já se prepara para aprender a almoçar e ainda narrar ao mesmo tempo. É. Né? Essa é a vida do, do, do cara. Quantas
3: vezes, quantas vezes eu não tô mastigando, aí o para fala alguma coisa, aí eu tô com o microfone mutado, eu levo uns 5, 6 segundos até terminar de mastigar bonitinho, aí eu vou e começo a falar.
4: Ou às é, vezes possível. falou um. Uh -huh, engolindo. É. né? Só um. <risos> uh -huh, acontece, aí você percebe acontece. que a pessoa engoliu.
0: É. Não deve ser fácil. Uh, meus amigos, queria, tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar aqui que eu esqueci de levantar o assunto? Ah, só que a gente olha. fez.
4: De repente, nessa CCXP que passou agora, a gente fez FIFA. Foi não, uma, uma inusitada. Foi algo que veio como surpresa pra gente e acabou que a gente uh, fez e tirou eu achei que ia ser mais difícil mas a gente acabou tirando de letra até no meio da, da, da hora do primeiro gol ali. eu cumprimentei o Amarelo porque ele na hora de narrar o gol mesmo, e gritar o gol ele foi bem demais eu aplaudi, acho que tem isso na transmissão que eu, eu aplaudo ele porque os caras estavam soltando nossa imagem direto e foi bacana, apesar de ter sido na correria, né? Apesar e de ter foi sido no susto, no... né? No susto, né? Ó, oh, vocês vão no ter susto. que fazer aí para gente Não, e ó, tal. A,
3: a informação chegou assim: Olha, tô com um problema. Tem FIFA para fazer. Você faz? Ué, faço. Mas você já fez? Não. Mas você sabe? Me dá um microfone que eu me viro.
0: Pois... É isso aí. É e assim. gente, que tem que fazer? E... então vamos aproveitar aqui, cara, que a gente tá terminando esse papo e assim, eu acho que dá pra gente voltar um outro dia porque tem mais coisa para conversar e eu sei que ah, tem. Ah, com certeza. É Se alguém hoje que ouviu aqui tem um campeonato que precisa de narradores. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com o NAP e com o amarelo?
4: Comigo a é via via Twitter ou Instagram, é o mesmo, napazica, N A P -A Z 1 K A só chamar lá no, no privado lá também no Twitter tem contato tem e-mail para contatar e é isso tendo, tendo disponibilidade tendo, tendo um campeonato para fazer acho que não importa o jogo não importa o, o esporte em si que seja, acho que na Pia Amarelo provaram que podem fazer qualquer tipo de coisa dentro de uma transmissão
3: é, e pra falar comigo é o mesmo sistema, rede social tá aí, Instagram, Twitter, tem e-mail pra contato também, e no meu caso é Amarelo God, Amarelo com dois L's e God no final, tudo junto, aí acha lá o pequeno Amarelo.
0: Amarelo com dois L's, G-O-D, isso, Amarelo isso, God. Isso, exatamente. Tá. É, bom, pessoal, então, né, por favor, inclusive, entrem lá, mandem suas mensagens também pra eles, e vou aproveitando em falar a mensagem, vamos de novo aqui... Você que. Boa, eu vou falar que essa semana, como a gente estava na correria, eu não consegui encher o saco do diretor para pegar a mensagem de vocês, mas eu garanto que na próxima a gente vai ler, tá? É, manda mensagem para a gente pelo WhatsApp, pelo número 5199968286. De novo, hein? 51999968286. Você que está fora do Brasil, que eu sei que você está ouvindo a gente fora do Brasil, porque eu tenho essa informação. Coloca o 55 na frente, tá? Que é 10%, 55%. 51 é o código diário de, de onde está o nosso diretor, que é o Rio Grande do Sul. O, o 55 é o código do Brasil. Então manda a mensagem pra gente, de novo, 51999968286. E a gente vai ler na próxima oportunidade. É que essa aqui, realmente, eu sabia que o tempo ia ser bem apertado, então a gente deu uma segurada. Inclusive, se tiver alguma mensagem que depois queira que eu repasse pro NAP e pro amarelo, manda que eu entrego pra ele sem, uma, sem o menor problema. E para fazer, para terminar aqui eu preciso, né? É, para vocês que vão acompanhar a gente durante a semana, tem o, vai ter o lançamento desse episódio. Mas pra entrar em contato com o Nogues, como é que a gente faz para entrar em contato com o Nogueis? Eu quero falar com o Nogueis, eu quero saber qual que é a patetada que o Nogueis está fazendo atualmente. Como é que é, Nogueis? Qual que é a sua história?
2: Mate arroba Real Noguez lá no Instagram. Como você já sabe arroba Fernando Noguês no Facebook, TikTok. É o canalzinho da Twitch lá que agora é final de ano, né, estamos entrando em férias das nossas atividades corriqueiras Estarei muito mais ativo lá na Twitch TV, twitch.tv barra Fernando Aguardo vocês por lá pra gente dar uma risada e trocar uma ideia
0: E a Bananica também, ela andou fazendo umas lives de LOL, como é que faz o pessoal aí pra te encontrar, Bananica?
1: Olha, só errou a sigla, é WOW, tá, W-O-W, -W. não é L-O-W <risos> então, é, eu estou voltando a fazer streams, né? Com a força no ódio e da satisfação de, no ódio. É, mas quem quiser me ver fazer coisas aleatórias e jogar o WoW, porque é isso que vai ter durante um tempo, até eu, até eu cansar o hyper ir embora, é twitch.tv barra bananica com três is com três is mesmo, porque com um só já tinha E aí eu não, não aquela inventar
2: Com um outra. só e um dois i já te baniram duas vezes Terceiro tweet já
1: É, então, as pessoas não gostam de mim E é. se você quiser contar fofoca Pra mim no Twitter, eu gosto de fofoca Porque é difícil ser humano É arroba é bananica Só que esse é com quatro is Quatro is ah, No Twitter não, o Musk
2: já te cortou três vezes já
1: Você, é, cara no Meu Deus <risos>
0: Que Enquanto outro... existirem isso, teremos uma bananica Exatamente
1: Ah, entra lá no meu Twitch também tem, tem várias informações Aleatórias pra vocês verem Fiquem à vontade Escolham aí Os jogos que vocês querem me ver jogar Porque eu sou ruim, eu juro pra vocês Eu sou ruim, mas eu me divirto muito Tá bom? É isso, muito muito obrigado
0: Então é isso pessoal Querem assistir ela jogar o lolzinho dela Por favor, acessem o canal da bananica na Twitch. E meus amigos Napa Amarelo, querem deixar um recado pro pessoal de despedida aí?
4: Pô, primeiro, se você curtiu essa ideia, tem dinheiro sobrando, tem uma marca, patrocina o um podcast, é nóis, né? Pô, escutem o nóis.
0: cara, hein, ó, ó não tá sou eu ver. que tô falando, quem tá falando aqui é o Napa, hein?
4: É, eu falo isso porque a gente sabe que o quão difícil é fazer trabalhos independentes, e recado aí para todo mundo É que se curtiu, tamo aí disposto para mais programas, se vocês quiserem chamar a gente Tamo aí, valeu A toda a atenção, tamo junto, bom dia, boa tarde Boa noite para quem fica
3: É isso, é isso, bom dia, boa tarde Boa noite aí para todos Muito obrigado pelo convite, por parte de vocês Né, então para quem tiver à disposição aí, como o Napa já frisou Como o Napa já colocou Manda o patrocínio, manda aí O patro para ficar mais fácil, para ficar mais legal para a galera poder ter criar mais conteúdo também, né? E agradecer a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que tá com a gente aqui na no podcast, a vocês três que nos convidaram e dizer também, deixar um muito obrigado pelo ano mais espetacular da minha vida pro meu lindo diretor que trabalha comigo na Gaules TV. Tamo junto.
0: É. O pessoal conhece o diretor que é o seu diretor da Gaules TV, cara?
3: Provavelmente sim.
0: Provavelmente sim. sim.
3: Provavelmente tá sim. bom. Eu queria dar um muito obrigado pra ele porque esse cara mudou a minha vida esse ano, viu?
0: É mesmo? Bom, gente, então, ó, se vocês souberem quem é, manda pra gente no WhatsApp. Bom,
3: se você estiver aí... ouvindo aí, ó, meu querido diretor, muito obrigado, viu?
2: Isso aí é a Bananica que vai descobrir no Twitter pra gente, cara. Eu
1: Sempre espero. O foco é o Edific Ser Humano.
2: É... Tá certo, então, a missão a... pra Bananica é eu... é o diretor
1: da Galdez TV. E <risos> eu descobri. Que que, que eu, eu vou ganhar um, um, um bom 5. de guerra? Eu, eu não quero nem o Playstation 5 de botar. Mas assim, se Ué. eu conseguir descobrir, eu vou ganhar um bom de guerra Ragnarok para jogar no seu Playstation 5?
2: Tu vai ganhar olha... ainda do bom, tu vai ganhar do diretor e tu ainda vai ganhar do teu irmão.
1: Olha só? Olha só. Rapaz, você vai ganhar duas vezes? Olha só! <risos> Oh, oh. vou
2: falar
3: vou falar que tá já tá em conta viu o negócio já começou a ficar mais interessante <risos> olha aí
1: oh, é, é assim eu já comprei o Harry Potter o, o Hogwarts Legacy para já não ter que pedir porque eu sei que ele não vai querer me dar porque é Harry <risos> Potter então, me dá um bom de guerra Ragnarok aí, ô, ajuda nós aqui, essa família pobre aqui, coitada. Eu Vamos já, lá, pessoal, então, já, vocês já tá matando, sabem, roubando, mas eu tô pedindo um bom de guerra Ragnarok. Você que
0: tá ouvindo aí e quiser presentear um bom de guerra ou um, um, um Playstation 5 pra Bananica, entre em contato com ela nas redes sociais. Uh, caras, muito obrigado pela participação de vocês. É, eu sei que é corrido, eu sei que é complicado, eu tô tentando agendar, arrumar um horário pra poder fazer esse convite pra vocês algum tempo, mas é, eu sei como é difícil eu sei que essa semana só aconteceu porque um campeonato na China foi cancelado então, de repente, essa semana também não daria pra fazer, mas como o campeonato foi cancelado lá, deu esse espacinho pra gente respirar e deu pra convidar vocês pra cá então, muito obrigado pela participação, obrigado por atender esse convite aí, de verdade é isso, estamos juntos
4: Valeu, Thiago. não, se precisar da gente, você sabe que a gente tá aqui disponível a gente não tem, não tem erro não quiser chamar a gente pra qualquer
2: coisa, tamo aqui. É isso aí. Valeu,brigadão, Gurizada. Obrigadão Napa Amarelo por ter participado do nosso podcast Falando, de hoje. Abrilhantaram aqui mais um episódio do nosso querido Papo de Gamer.
1: Sim, muito obrigado mesmo. Eu fiquei encantadíssima de saber os bastidores de como é uma narração, né? Que a gente só vê ali na hora, né? Mas saber que rola bastante bastante risadas por trás, assim que vocês fazem de tudo para que fique o mais foda possível para todos que estão lá. É Incrível, muito obrigado mesmo por essa entrevista maravilhosa, é isso daí Valeu, se a gente Valeu, mostrasse
4: coisas do basti dos bastidores a gente seria cancelado, com certeza <risos> ah, não tenha dúvida não tenha dúvida os bastidores ali se a gente soltasse ia ser foda mas, ah, a gente tenta se divertir o máximo
0: é ou é cancelado ou tá na rua, né ou <risos> os dois completo, né Ou os, os dois Ou dois. Né? os dois né, que é bem pior Então galera, muito obrigado de verdade aí Por, por, por ter participado Enriqueceu bastante esse papo aqui de hoje é Uma novidade para vocês Eu estou fazendo lives é, Agora nesse período de férias Que eu, que eu decidi dar férias para mim mesmo uh, Tecnicamente Posso dizer que farei todos os dias Mas é mentira, então eu estou tentando Fazer todos os dias, sempre depois das 18 horas nas redes sociais também, existem posts meus no Instagram. Isso é novo, tá, gente? Isso é uma parada que Sim. nunca existiu na face A... da Terra.
1: A Terra está tremendo. Exatamente, Como? a Terra
0: está tremendo. Existem é. posts meus no Instagram. Até anteontem não tinha Instagram. É, Agora foi tem só post. Elo, é foi só
2: Elo, mas comprar parada. Então acho que tem alguma sociedade com vocês.
0: Então, não, é, é alguém me falou. Alguém me falou que ia ser uma boa ideia, entendeu? E outras pessoas me falaram assim, cara, não vai para essas ferramentas porque isso vai te fragilizar, isso vai te fragmentar isso vai te... outra palavra com F mas eu não vou falar aqui, e é isso aí pessoal muito obrigado, você que está ouvindo em casa também muito obrigado, no ônibus, na rua, no carro no trem, seja lá onde você estiver muito obrigado por, pela sua participação, você que está fora do Brasil também, muito obrigado por, dar, por, por nos dar essa oportunidade de contar nossas histórias pra vocês, e é isso pessoal, aquele beijo do Zengluff e até a próxima tchau!